0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, und zwar Nani, der Anime-Talk mit Julina Und mit mir wird, ja, äh, Julina stell dich nochmal kurz vor. Ja, äh,
1: kann ich direkt machen. <lacht> ja, mach das mal. Ähm, genau, und zwar, äh, genau ich bin Julina ähm, ich äh, bin Psychologin hauptsächlich vom Beruf her, bin aber auch leidenschaftlicher Anime-Fan und äh, bin des Alters 27 mächtig. Äh, und ja, derzeit äh, mache ich nicht so viel, außer in der Klinik arbeiten, was äh, medial angeht. Aber ja, ähm, genau, ich kenne den guten Wirt und ja.
0: So viel zu mir. Ja, ja äh, also ich bin Wirt. Man kennt mich unter anderem bei Rocket Beans TV, Games-Redakteur dort. Ich glaube äh, die meisten kennen mich eher dort, weil ich keine Freunde habe, die das hier wahrscheinlich hören. <lacht> Traurig. <lacht> Traurig, aber bin 30 Jahre alt. Äh, ja, gucke auch sehr gerne leidenschaftlich Animes, auch Mangas. Und ja, Videospiele sind mein Beruf. Und Manga-Animes gehören halt auch mit dazu. Und da wir uns, äh, ja, ein bisschen kennen und auch schnell ja, würde ich sagen, die Chemie zwischen uns irgendwie gut funktioniert hat, mhm. bei einigen gewissen Talks, dass wir halt beide Animes und Mangas mögen, dachten wir uns, hey, reden wir doch mal etwas darüber, nehmen uns dabei auf und ja, äh, Podcasts gibt's viele, wissen wir, aber zu Anime, Manga hier in Deutschland, gerade mhm. in unserem Umfeld, äh, weiß ich gerade nicht, deswegen ja. probieren wir es doch mal aus, oder? Ja, würde ich sagen. Genau, und äh, da ich es auch von meiner Arbeit so kenne, von Kino Plus oder hier unserer Games-Sendung, Game Talk, fangen wir immer damit an zu fragen, was diejenigen Personen alles bisher geguckt haben oder gespielt haben und was hast du in so in letzter Zeit geguckt, anime-technisch?
1: Genau, also ich habe in letzter Zeit äh, natürlich auch auf deine Empfehlung hin, <lacht> kann, ich mal, kann ich gleich mal sagen, ähm, Food Wars geguckt tatsächlich yes. <lacht> und ähm, das Food Wars hat mir unglaublich gut gefallen, gerade auch, weil ich selber sehr gerne koche und man dann doch noch den ein oder anderen Trick äh, da gelernt hat, mit Fleisch zubereiten, marinieren etc. War sehr spannend für mich auf jeden Fall. Das habe ich zuletzt geguckt und ich glaube, der letzte Season-Anime von der letzten Season war, ähm, ah mir ist es gerade entfallen, aber also war, war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Anime. Es ging, ging um so Waisenkinder in, in so einer... Prinzip war es eine Art, of, nee, ich, 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 verrat, ich darf, darf nichts verraten. Du darfst weg. nicht sagen, das ist voll zu viel. Ja.
0: Aber hast du jetzt auch auf Netflix gesehen, Food Wars, oder? Mm, genau, hast, Netflix, ja. hast du jetzt auch die weiteren Staffeln gesehen? Weil ich hatte ja auch nur die Staffeln 1 bis 3 gesehen. Und Chiara zum Beispiel, sie hat ja sogar die vierte Staffel gesehen. Nee, ich glaube, oder, ich glaube die, weil, dritte? Nee, genau, die, die dritte? Nee, die ersten zwei Staffeln sind da. Die dritte,
1: die ersten zwei sind auf Netflix. Und äh, die hm. dritte ist auf, auf Crunchyroll, glaube ich. Ja. Ähm, da habe ich, ja, ich habe auch die dritte tatsächlich gesehen.
0: Da bin ich zum Beispiel noch nicht so weit. Ah. Ja. ja, ich habe es euch empfohlen und jetzt habt ihr mich letztendlich überholt. und ja. Ja. Ja, ich, ich war auch ein bisschen sehr skeptisch bei Food Wars, weil eine gute Freundin mir das empfohlen hat. Da ich so Es ist halt so ein bisschen, es geht in den Genre des Erotik, der Erotik also <lacht> diesen, diesen ja, Edgy, halb Fall. perversen Genre, weil jedes Mal, wenn die Leute da essen, dann fliegt denen theoretisch die Kleidung vom Leib und sie fühlen sich frei, nackt und so weiter. Da dachte ich so, what the fuck, was empfiehlst du mir da? Und dann gucke ich das so weiter und dann denke ich so, Alter, das ist, das ist ein geiler Anime. Also die erzählen mhm. da echt viel über Essen, man lernt viel, wie du gesagt hast. Und ist auch so einer der Gründe, weshalb ich dann hängen geblieben bin.
1: Ja, doch, also ich finde ich find auch also gerade dieses, dieses Edgy-mäßige, äh, was am Anfang so unglaublich übertrieben und hochfrequent kommt, ja. äh, das nimmt mit der Zeit irgendwie ab, oder zumindest in der Wahrnehmung rückt es total in den Hintergrund und, und vielmehr diese Hauptgeschichte, die Geschichte des Protagonisten, ähm, rückt so in den Vordergrund und das, da, dadurch bleibt man eigentlich hängen, tatsächlich.
0: Und äh, die andere Serie kannst du jetzt noch nicht spoilen, ne? Aber vielleicht nee, kommen wir kann irgendwann ich. in Zukunft noch genau, dazu. Genau. Ja, äh, Soll ich jetzt zukommen? Was, was habe ich denn geguckt? Also, ich hatte. Uh, in letzter Zeit habe ich sehr viel Attack on Titan nachgeholt. Ich habe mm. jetzt mal den Manga gelesen, mm. bin jetzt auf dem aktuellen deutschen Stand von Band 26 und habe dann auch einige Best-ofs oder einige Sachen aus der dritten Staffel gesehen. Ich muss sagen, ich bin begeistert, wie sich Attack on Titan entwickelt hat. Bin richtig drin, ich bin richtig begeistert und. Es ist im Moment mein neues Game of Thrones. Ich möchte halt wissen, wie es weitergeht. Man weiß ja auch schon, dass nächstes Jahr die vierte und letzte Staffel kommt. Das heißt, der Manga wird auch demnächst abgeschlossen sein. Mhm. Da bin ich auch sehr begeistert. Und ähm, JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind, die aktuelle Staffel, habe ich jetzt vor kurzem angefangen. Ich habe die anderen Staffeln schon alle gesehen. Alle und <lacht> Ja, also die ersten zwei Staffeln gehen ja echt leicht von der Hand. Also es sind insgesamt 24 Folgen. Die dritte Staffel war ja schon ein bisschen länger mit aufgeteilt zwei Staffeln, glaube ich, ist auch so fast 30 Folgen oder so. Die dritte Staffel waren dann auch so über die 30 Plus-Folgen und jetzt bin ich bei der vierten Staffel und ich glaube, jetzt kommt es langsam zum Finale, denn die machen einen Monat Pause, bis sie dann äh, die finale Folge raushauen, die dann über eine Stunde gehen soll. Oh, wow. Aber ja, ich bin da erst in der siebten oder achten Folge. Braucht noch ein bisschen, aber bis sie dann mhm. das Finale raushauen, bin ich vielleicht auf dem aktuellen Stand.
1: Und dann, dann gibt es ein fulminantes Finale.
0: Hoffe ich mal. Und dann beginnt die nächste Staffel. also so. <lacht> <lacht> geht einfach weiter. <lacht> ja. Das ist das Schöne bei Jojo, weil äh, jede einzelne Staffel ist ein bisschen abgeschlossen. Mhm. Das ist äh, viel ganz cool und immer einen neuen Charakter. Und der Typ, der dran arbeitet, der hat, ich glaube, es sind noch zwei weitere Staffeln gerade. Also eine Staffel, die schon abgeschlossen ist und die weitere Staffel, da sitzt er ja noch dran. Also ich glaube äh, Jojo-Stoff wird es immer wieder geben und einen ganz neuen Anime habe ich mir noch angeschaut und zwar ich muss kurz den Titel raussuchen Dumbbell Nan Kilo Motero also yeah, okay. How many dumbbells can you lift ein Sport Fitness Anime wo ich auch dachte wie bei Food Wars oh mein Gott es ist schon wieder so auf edgy Ars, oh, leicht mhm. bekleidete Mädchen und dann kommt plötzlich dieser durchgetrainierte Typ der einfach mega witzig ist ähm, Fitness-Tipps gibt in der Folge, am Ende der Folge, wie man richtig trainiert, <lacht> wie man Kniebeugen macht, ja. äh, wie welcher Muskel heißt. Also geht in Richtung Food Wars, muss ich sagen. Sehr detailliert, wer uns da erklärt wird. Ich bin auch sehr gespannt, wie zum Beispiel Gino bei uns äh, auf der Arbeit solch diese Folge, also wie er die Serie eigentlich sehen würde. Also ob das alles so akkurat ist, ob es richtig ist, was sie da beschreiben, erklären von den ja. Übungen. Mhm. Finde ich sehr spannend und ja, äh, werde ich, glaube ich, weiterverfolgen, bisher ja nur drei Folgen, kann ich dir auch empfehlen und äh, euch Leute, die das gerade hören.
1: Ja, ich, also bin ich, bin ich aufgespannt, weil ich auf jeden Fall auch reinschauen, wir sind ja beide auch äh, so eine gewisse Fitnessmenschen, ja. die sich gerne damit auseinandersetzen, ähm, genau, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
0: Ja, und vom Genre her haben wir auch sehr viele Überschneidungen, also Sachen, die wir gerne gucken, geben wir, empfehlen wir uns immer gegenseitig weiter und äh, hat bisher immer ganz gut geklappt, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ja. Und wir haben natürlich auch für die heutige allererste Pilotfolge ein Thema rausgesucht. Und zwar wollen wir ganz zu Anfang anfangen. Wie war es? Wie kamen wir zu Anime? Was waren unsere ersten Berührungspunkte? Und da wollen wir auch so ein bisschen chronologisch nachrichten. Natürlich können wir auch nicht alle Animes erwähnen, weil letztendlich sind es doch sehr viele geworden. Weil wir haben ja auf Wikipedia geguckt, wir haben uns ein bisschen vorbereitet. Hm. Einige sagen uns was, bei einigen Wussten wir zum Beispiel nicht, dass es Animes waren.
1: Ja, ja. Oder, oder man, man auch diesen Erinnerungseffekt hat oder so gehabt, so was, hä, nee, sagt mir nichts. Und dann sieht man Bilder und da hat man so gemerkt, so, ach Mist, das habe ich ja alles, alles gesehen und das kenne ich ja irgendwie alles. Und dann gibt es so Flashbacks an die Kindheit mit diesen ganzen komischen, teilweise total skurrilen Animes, die man hm. damals aber überhaupt nicht hinterfragt hat. Ja.
0: Und ähm, wie hat es denn bei dir eigentlich angefangen? Also, was woran kannst du dich, was ist eigentlich deine allererste Erinnerung von Anime?
1: Uh, das ist so eine super schwere Frage. Also, ich habe auf jeden Fall angefangen äh, mit Animes, da, li da liefen die auf RTL 2 und Super RTL und so. Mhm. Ähm,
0: ist glaub ich, bei den meisten so, das war ja so Ende der 90er, wo dann auch der Begriff Anime zum ersten Mal fiel, glaube ich. Ja. Im Kontext mit Pokémon und Dragon Ball.
1: Ja, genau. Also Dragon Ball war ganz früh dabei, aber ich glaube, so so in der Grundschulzeit bei mir war es tatsächlich so Sachen wie Kickers, mhm. ähm, Tibu tatsächlich und ähm, Mila Superstar. Also das waren, glaube ich, so Sachen, ähm, die habe ich vor der Schule teilweise irgendwie geguckt oder nach der Schule. Ich weiß, weiß gar nicht mehr genau, wann die liefen. Mhm. Aber das sind das sind so die ersten, die ersten Anime ist mehr oder weniger, die ich gesehen habe und verfolgt habe. Wie war das äh, denn bei dir?
0: <lacht> ja, ich bin, äh, muss ich sagen, ein Konsumopfer. Ich, äh, <lacht> ich bin ja zweisprachig aufgewachsen, überwiegend vietnamesisch. Und bei uns lief dann die ganze Zeit der Fernseher, weil ich dann dementsprechend auch ein bisschen Deutsch dabei gelernt habe. Und meine Eltern mich, glaube ich, auch damit stillhalten konnten, weil ich war ein bisschen aktives Kind. <lacht> und äh, der Fernseher hat mich dann ein bisschen zahmer gemacht. Ich habe Während, des Kinder also während meiner Kindergartenzeit sehr viel Fernsehen geguckt, auch vor dem Kindergarten. Also schon morgens aufwachen, Fernseher an, dabei ein bisschen was gucken und dabei nebenbei essen, sich dann anziehen und so. Und da liefen auch schon Serien wie Kickers, das ist mir in Erinnerung geblieben, mhm. Mila Superstar, Saber Rider und ähm, Captain Zubasa. Ich habe ja den deutschen Titel vergessen. Also ja. die ich glaube, die tollen Fußballstars. Ja, ja, ja genau, so. irgendwie sowas. <lacht> Katzenauge auch, also ein Super-Trio, das waren so Sachen, die ich dann damals geguckt habe. Auf, jetzt müsste ich ein bisschen lügen, ich weiß nicht mehr, ob es RTL 2 oder Tele 5 war, denn, äh, oh, ich weiß halt, dass früher gab es sehr viele Serien auf Tele 5, bevor sich der Sender ein bisschen verändert hatte. Hm. Oder Kabel 1, weiß ich jetzt auch nicht, das kann natürlich auch sein, also Kabel 1 mit Bumbambino, dieser ja. Stoffmaus, die dann äh, ein bisschen erzählt hat, oder Vampy auf RTL 2. Gab es alles schon ganz früher das sind so Sachen die ich geguckt habe Samurai Pizza Cats weiß ich lief früher auf KRTL mhm. das war ähm, das Vormittagsprogramm für Kinder am Samstag also Kinder RTL sozusagen damit da habe ich letztens auch ein Meme gelesen weißt du warum es hatte denn Morning Cartoons gibt nee damit Kinder sich an den Rhythmus an den Rhythmus bleiben wie sie morgens aufstehen an normalen Schultagen ah <lacht> Mega clever,
1: ja natürlich, natürlich. Aber ich Sinn. glaube, das ist,
0: das ist eine so Verschwörungstheorie, aber es macht irgendwie Sinn. Mhm. Ja, Kinder wachen morgens früh auf, ne, anstatt weiter zu schlafen, gucken sie dann ihre Cartoons und bleiben dann in diesem Rhythmus. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es so war. Aber trotzdem, das habe ich halt sehr gern gemacht. Also extra früh aufgestanden, um Samurai Pizza cat zu gucken. Dann auch. Calimero war ja, auch da während der Kindergartenzeit.
1: Oh, ohne Witz, also bei Calimero ist es so, da, da hängt mir dieses, dieser Jingle quasi immer noch im Ohr. Dieses ja. Calimero mit, mit Sombrero. Sombrero.
0: Und es ist nicht mal ein Sombrero. Nee, nee es ist, ist eine fucking Eierschale. Aber Es ist eine Eierschale. Es ist mehr Helm als Sombrero. Ja. Aber es Und bleibt hängen. Das Küken war Italiener. Ja, stimmt. Und Es, hat, also, ja, es, war,
1: es war komplett schwarz. Was ist los mit ihm?
0: <lacht> keine Ahnung und ja was war da noch irgendwann, irgendwann wurde Sailor Moon angekündigt jetzt wirds kurios mhm. aber auf einem öffentlich-rechtlichen Sender und das lief glaube ich jeden Samstag oder so da hatte ich auch schon reingeschaut das ja. war dann ARD oder ZDF ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern aber ja ich habe sehr viel sehr viel Serien geguckt aber wie gesagt für mich waren es alles damals Cartoons alles über einen Kamm geschert mhm. ich habe den Unterschied zwischen Anime und Cartoon nicht gesehen bis dann ja wie vorhin gesagt, Dragon Ball und äh, Pokémon kamen, wo die dann gesagt haben, oh ja, jetzt beginnt der Anime-Block auf RTL 2. Ja, ja, ja. ja. Wo dann vermutlich die meisten Leute in unserem Alter dann angefangen haben, die Cartoons oder die Animes zu sehen. Ja.
1: Tatsächlich, ja genau, so ging es mir dann halt auch, also mit, mit Pokémon und Dragon Ball hat für mich so eigentlich so wirklich die, die Anime-Zeit auch begonnen, so gerade so ältere Sachen wie zum Beispiel Kickers oder, ja gut, Kickers sind ja auch schon im Stil sehr Anime-ähnlich, aber Bumpediboo zum Beispiel fand ich tatsächlich sehr, sehr komikhaft teilweise oder, mhm. oder auch Kalimero. Ja. Ähm, ja, ich glaube, deswegen, deswegen fiel es, glaube ich, für uns als Kinder auch da damals schon schwer, das ein bisschen auseinanderzuhalten, aber Dragon Ball, da ging es dann los.
0: Da ging es los, <lacht> ja. Los. Mit Dragon Ball habe ich dann auch angefangen, Mangas zu lesen. Ich habe ähm, das elfte Band mir gekauft damals, also es war mein allererstes Dragon Ball, mein allererster Manga, mhm. weil ich nicht warten wollte, wie es in der Serie weiterging. Es dauerte mir viel zu lange, das war so eine große Problematik von Dragon Ball, dass halt Kämpfe, die nur fünf Minuten gingen, einfach auf mehrere Folgen aufgezogen wurden. Ja. Die gucken sich an, starren sich an, dann kommt die Musik, dann Spannung, und dann kommt ein Schlag, sehr viele Bilder, sehr viele Bilder und ist die Folge wieder vorbei. Und ich wollte halt wissen, wie der Kampf zwischen Son Goku und Krillin ausging. Deswegen habe ich mir das Buch gekauft.
1: Ah, okay. Da war jemand also sehr, sehr ungeduldig.
0: Ich, Absolut.
1: Also ich, ich muss sagen, ich habe es damals Wirklich einfach, einfach nur genossen, quasi. Ich, ich kam gar nicht auf die Idee, irgendwie den Manga anzugucken oder zu kaufen. Mhm. Ähm, für mich war das einfach immer jedes Mal ein Fest. So. Ich, ich wusste, okay, jetzt, jetzt kommt wieder Dragon Ball. Und ähm, das wurde tatsächlich so ein, ich weiß gar nicht, in welchem Tag das gelaufen ist, aber so ein, so ein Ritual. Und das
0: es lief jeden, jeden ich glaube, Montag bis Freitag lief das Ja, immer. ne? Mhm. Ja, erst glaube ich, erst lief, glaube ich, Pokémon und dann lief Dragon Ball. Mhm. So war das.
1: Ja. Ja, stimmt. Ich habe hab dann immer beides geguckt, gleich nach der mhm. Schule oder so war das. Ja. Und, also bei
0: mir, ja. ja. Äh, bei mir war es halt so, ich habe Pokémon auch erst geguckt, weil ich in dem, zufällig in dem gleichen Jahr mit meinem Vater in Amerika war. Mhm. Und da war, war Pokémon schon riesig. Da war es richtig groß, jeder kannte es. Überall gab es Pokémon-Merchandise und man hat überall diese kleinen Monster gesehen. Ich habe es nicht verstanden, hab's mir ein bisschen angeschaut, fand's cool. Und umso mehr habe ich mich dann gefreut, als Pokémon nach Deutschland kam, weil ich dachte, der coole Junge war so, Hä, das gab schon in Amerika, das habe ich alles schon gesehen. <lacht> ja. Und, ja. und dementsprechend dann alles von vorne mitverfolgt habe. Ich, ich war so süchtig von Pokémon und Dragon -Ball, Ball Z, dass ich die Folgen, wenn ich die nicht gucken konnte, auf Videokassette aufgenommen habe, damit ich die dann im Nachhinein mir noch anschauen konnte. Mhm.
1: Ja, so Sachen, mit denen man sich quasi damals auch alles behelfen musste, ne? Videokassette aufnehmen, Weil das zu verpassen, das geht ja gar nicht. Ne? So.
0: Also. Du weißt ja nicht, wann die Wiederholung kommt. Ja. Es kann ein ganzes Jahr sein, bis dann wieder die Folge kommt, die du verpasst hast. Ja, ja, dann, und dann, ja. das wäre blöd. Ja. Und im Gegensatz zu anderen Cartoons war es ja bei Anime so, dass ja wirklich eine gewisse Storyline vorhanden war, wo, wenn du eine oder zwei Folgen verpasst hast, einfach nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Ja. Es war halt nicht so wie DuckTales oder Darkwing Duck, wo jede Folge für sich steht und es sehr wenig Doppelfolgen gab, sondern es ist ein, eine Storyline, die man halt einfach mitverfolgen muss. Mhm. Ansonsten hat man verloren.
1: Ja. Auch wenn bei Dragon Ball da manchmal nicht so viel passiert ist und sie sich ganz viel angeguckt haben, aber die Blicke waren wichtig. <lacht> Mussten sie, ja, musste sie äh, gesehen haben, um äh, die Charakterentwicklung zu verstehen teilweise. <lacht>
0: ja. Es um. gab natürlich auch Animes, die auch für sich alleine standen mit jeder einzelnen Folge. Mhm. Aber ich glaube, gerade bei Dragon Ball war es halt wichtig, dass du jede Folge irgendwie gesehen hast. Also zum Beispiel Pokémon, da steht ja auch jede Folge für sich. Und ja, stimmt die nehmen ja sehr wenig Bezug auf vorherigen Folgen. Wobei, also ja gut, ja das.
1: gut, man muss ja natürlich sagen, die ganzen Orden und die so, die die Wege, die sie einschlagen oder so, mhm. schon so ein bisschen. Aber es ist ja wirklich wirklich eine ganze Ecke gröber als bei Dragon Ball. Absolut. Aber was ich, was ich was mir noch aufgefallen ist bei bei Dragon Ball und Pokémon, da hat es bei mir so angefangen mit ähm, na gut, Calimero tatsächlich eigentlich auch schon, aber dieses Mitsingen von, von Intro-Liedern. Mm. Dieses, dieses, ich, ich stand dann wirklich vorm PC und, und hab dann, habe dann da inbrünstig mitgesungen, tatsächlich. Ähm, und auch der Poker-Rap dann am Ende, also, <lacht> wie, wie, viel cooler ja. kann man bitte werden, als beim Poker-Rap abzu, abzurocken? Also, am Ernst. <lacht> das ging, ging dir das auch so, dass, dass du dann so gemerkt hast, so, ich, 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 Möchte mich noch mehr quasi da reinstürzen und hast dann mitgesungen und mitgefiebert, vielleicht sogar die Moves mitgemacht bei Dragon Ball. Das
0: ging mir nämlich äh, so. Also, es ist, ich muss sagen, das war so ein bisschen peinlich für mich, halt mitzusingen. Also, generell singen war im Alter von 10, 11 Jahren halt immer so eine Sache bei mir. Ja. Ich kann mich erinnern, dass mein Onkel halt bei Dragon Ball Z immer bei Charla Hatchala mitgesungen hatte, <lacht> ja. wenn ich das gerade geguckt habe. Äh, was ich auch schon sehr peinlich fand. Die Texte, die blieben im Kopf. Irgendwann, wenn man älter wurde, und anfängt dann mit Freunden unterwegs zu sein und äh, das eine oder andere alkoholisierte Getränk zu sich genommen hat, dann kommen die Texte auch einfach so raus. Mhm. Also dann geht es einfach von so und äh, es ist gar nicht mehr unangenehm, weil man hat einfach plötzlich Leute, die auch den Text kannten, komischerweise, und äh, grölt dann schön mit. Also äh, früher eher meh, aber heutzutage, wenn jemand da anfängt, ey, ich bin ganz dabei, ich singe einfach mit, es ist für mich immer ein Highlight. Ich habe auch immer die Songs auf meinem Handy parat, man weiß ja nie, vielleicht, <lacht> vielleicht ist man ja gerade in der Situation, wo man sagt, hey, lass mal Anime-Lieder singen okay. und äh, ja. Ja, dann passiert's. Man, man weiß
1: nie, wann das, also ich meine, es könnte alltäglich passieren, so, ne? das ja. ist äh, vollkommen klar. Also, während meines Studiums hat es sehr gut funktioniert. Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn der Professor sagt, hier, da war doch dieser eine Anime-Song Kannst du kann mit denen nicht mal abspielen? Er sagt, du bist bereit. Ja, ist ganz klar.
0: Nicht ganz, oh Gott, du bist bereit. Meinst du jetzt Yu-Gi-Oh? Nee, du bist dran, war das. Ich, ich weiß gar nicht. Oh, Yu-Gi-Oh, ja, ja. Ja, das war, genau, wir sind jetzt schon in der, ähm, sagen wir mal, unseren späteren Kindheit angefangen. Hm. Ende 90er, Anfang 2000er. Da sind ja richtig viele Animes reingekommen. Ähm, ich habe ja damals die Banzai gelesen. Also das ist ja das Äquivalente der Shonen Jump in Deutschland. Also die Shonen Jump ist ja halt ein Manga, eine Manga-Sammlung, die jede Woche erscheint in Japan mit den neuesten Kapiteln der aktuellen Shonen-Mangas wie Dragon Ball Z oder One Piece. Und in Deutschland ist sie damals monatlich gekommen. Und da standen auch drin dass RTL 2 sich halt sehr viele Animes holt, was ganz cool war. Der gab es auch mal Anime-News. Und mhm. da wurde gesagt, ja, bis zum Jahr 2005 wird RTL 2 zum Anime-Sender.
1: Nice. Das, das, also, es wäre schön, wenn es komplett so gewesen wäre.
0: Ja, wir wissen ja, wie es danach <lacht> sich entwickelt hat. Es wurde einfach komplett Big Brother. Ja. Und Anime starb ja ein bisschen aus. Aber wir wollen ja nicht über den Tod von RTL 2 reden, sondern über die, unsere spätere Kindheit oder unsere Jugend mit dem Animes im Jahr 2000 oder im 2000 rum. Was fällt dir denn da so spontan ein?
1: Ja, also ganz, ganz klar war natürlich Detektiv Conan, wo, mhm. ich, wo ich natürlich auch von meinen Klassenkameraden immer angegeben habe, ja, natürlich löse ich die Rätsel bevor, bevor das in der Serie Oh, war. so. warst du?
0: Ja, scheiße ist. Keine Ahnung, <lacht> ich damals. Du Angeberin, hätte <lacht> ja, ja, ich nicht gedacht. Ja, leider. Aber konntest du noch wirklich die Rätsel oder ähm, die Mordfälle lösen? Nee, ja, gar nicht.
1: Also... <lacht> Ich habe also, ich habe es versucht, ich dachte immer, ja genau, der, der, das macht Sinn, das macht Sinn und dann war es irgendwie doch ganz anders und dann dachte ich so, ja gut, egal. <lacht> ähm, ja, traurig. das ist das ist so das, das düstere Kapitel meiner Kindheit, der Versuch irgendwie anerkannt zu werden, indem man angibt, damit Detektiv-Konnen-Rätsel gelöst zu haben, schade, ähm, ähm, aber ist auch dann vorbeigegangen.
0: Ich habe zwar immer versucht mitzurätseln, aber so wirklich lösen konnte ich die letztendlich auch nicht und äh Finde ich ein bisschen schade. Aber ey, krass, dass zum Beispiel Detective Con eine der wenigen Anime-Serien ist, die immer noch fortlaufen, Stimmt. auch hier in Deutschland. Also pro ja. Max Max laufen sogar noch die Serien und ab und zu sogar die Filme mhm. mit den Original-Synchronsprechern aus dem Jahr 2000 von uns. Oh. finde ich sehr schön, kann man ab und zu mal sich geben. Also Detective Con ist für mich auch so ein Evergreen, da kannst du jederzeit reinschauen, da stehen die Folgen auch meistens für sich oder die zwei, drei Folgen, die hintereinander laufen. Ja. Immer spannend, macht auch Spaß, also kann man nichts falsch machen finde ich
1: ja was, was, was fällt dir so an? was ist sonst noch so in der späteren Kinder bei dir ähm, um,
0: gewesen? für mich war es ja immer ganz klar äh, neben Pokémon <lacht> kommt auch Digimon also man kann nie Pokémon ohne Digimon das, zu erwähnen das ist richtig ja also es ist ja gab es ja früher immer diesen, diese Gra also diese Glaubenskriege ne mhm. Pokémon oder Digimon und ähm, ich war von vornherein immer Pokémon-Fan. Ich habe auch immer gesagt, ja, so, oh, ich mag es halt nicht, dass die Monster die ganze Zeit reden und ich finde die Pokémon halt viel cooler, die entwickeln sich weiter und verwandeln sich wieder zurück. Ja. Aber in Wirklichkeit fand ich Digimon eigentlich verdammt cool. Also im Nachhinein ist Digimon der bessere Anime, Pokémon aber das bessere Videospiel.
1: Mhm.
0: Weil bei Pokémon war es so, ja, die Folgen sind alle so belanglos und das ist halt nur Werbung für die neuen Pokémon, die kommen und ähm, es ist zwar so auch, es versucht zwar auch eine Botschaft zu haben, aber ich finde, da hat Digimon Story-technisch besser und von den Charakteren auch viel spannender.
1: Auf jeden Fall, ja, das, das stimmt. Da ist das Pokémon leider ein bisschen, ein bisschen zu flach gewesen, aber ähm, ja. witzig ist, dass, dass du auch dieses gesagt hast, diese Kritikpunkt an Digimon, ja, die entwickeln sich irgendwie zurück. Ich finde es im Prinzip so witzig, dass das für uns damals ein Kritikpunkt war. Also, weil im Prinzip ist das ja vollkommen irre, also egal oder irrelevant für die Story tatsächlich, ob die sich jetzt zurückentwickeln oder nicht. Aber für uns war es damals, also ich, ich erinnere mich auch noch, das war für mich ganz fester Grund, warum ich Digimon abgelehnt habe. Das Aber du hast ist,
0: es trotzdem geguckt, oder? Ich
1: habe es dann trotzdem geguckt, ja.
0: <lacht> ja. Ich, 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 es hat auch schon so ein cooles Intro gehabt. Also, ey, man kann sagen, was man möchte. Also, Digimon-Intro ist Mm. Echt, echt richtig cool. Auch schön eine deutsche Übersetzung gehabt. Pokémon, ey, kann man auch sagen, eines der besten. Also da finde ich, da kann man wirklich einen Glaubenskrieg haben. Da kann man wirklich sagen, ey, Pokémon-Intro oder Digimon-Intro, da ich, kann ich wirklich nicht sagen, welches besser ist. Ja. Weil beide halt hervorragend ins Deutsch übersetzt wurden. Schön. Ich, ich könnte es nicht sagen, aber für mich war Digimon halt besser. Ja. <lacht> Jetzt im Nachhinein, ich gebe es zu, ich habe es verleugnet. Digimon <lacht> ist doch bessere Anime. Uh, hast du eigentlich die folgenden Staffeln gesehen von Digimon? Ähm, ich glaube, ich habe die zweite oder dritte noch gesehen, aber irgendwann hat es bei mir aufgehört.
1: Also okay. ähm, irgendwann fand ich es dann nicht mehr, ich weiß nicht genau warum, also, aber irgendwann hat es mich nicht mehr gereizt. So. Irgendwie war ich aus diesem, aus diesem ganzen Monster-Anime-Kram war ich dann so ein bisschen rausgewachsen. Da gab es Gab es ja teilweise auch noch, noch einen dritten.
0: Monster Ranger. Monster, oh, genau. Das, das Monster haben Ranger. wir gar nicht aufgeschrieben, aber ja. Genau,
1: Monster Ranger, ja. Mit Mochi ja. oder wie dieses kleine Vieh. Genau, da Mochi, ja. das pinke Vieh.
0: Ah, dieses Enten-Armadillo-Ding. Genau, das,
1: das habe ich, <lacht> genau, hab ich auch noch gesehen, aber irgendwann hat es dann halt auch gereicht für mich.
0: Ja. Kann ich gut verstehen. Also <lacht> bei mir war es halt so, ich habe die erste Staffel habe ich sehr, sehr gerne geguckt. Die zweite war es auch so, hm, ja, hm, ja, mit dem Digimon Kaiser und den neuen Leuten, die dann dazu kamen. Mhm. Fand ich aber immer noch nett, dass dann halt die alten Charaktere noch da sind, aber ein bisschen älter geworden sind. Ja. Und ab der dritten Staffel war ich dann auch irgendwie komplett weg, weil da war es halt so, dass sie dann immer neue Charaktere, neue Storylines, neue Dimensionen sozusagen eingeführt haben. Also es hat einfach nichts mehr mit dem alten Digimon zu tun gehabt. Weshalb? es mich irgendwie nicht mehr gecatcht hatte.
1: Mhm. Also ich muss aber, also, ja, ging mir, glaube ich, auch irgendwie genauso. Also irgendwie, man wächst halt so ein bisschen da draus, tatsächlich. Mhm. Aber mir, also was mir gerade noch einfällt, ist zum Beispiel bei so ähm, Sachen wie Beyblade oder Yu-Gi-Oh! Was ja danach aufkam. Oh, da waren teilweise so die ersten Sachen, wo ich mir ganz viel vor dem Franchise auch gekauft hatte. Also gut, bei Pokémon hatte ich auch schon Kuscheltiere und so. Und ja. natürlich die, die, die Spiele, keine Frage. Aber, ähm bei Beyblade bin ich zum Beispiel eingestiegen, da hatte ich, also ich weiß, in der Schulzeit, da gab es diese Tischtennisplatten. Ja. Wir hatten so eine, so eine viergeteilte Tischtennisplatte für so Rundlauf. Okay, und, ja. und da haben. coolere Platte gehabt. Haben, ja, und da ähm, gab es dann immer jeden Morgen Beyblade-Kämpfe. Vor der, vor der Schule gab es da <lacht> Beyblade-Kämpfe und ich, ich, also das war das erste, was ich immer gemacht habe. Ich kam zur Schule, bin da, bin da hingegangen und dann wurde halt Beyblade ge gezockt gegeneinander. Problem war, die Dinger waren nun mal aus Plastik. Und ja. ähm, diese Abtrennungen waren aus Metall. Und wenn so ein Beyblade aus Plastik gegen diese Metallabtrennung geflogen ist, dann war der halt futsch. Mhm. Und ja, dann, dann irgendwann habe ich mir dann aber tatsächlich so, es gab dann diese Fake Beyblades. Also, oh ja, die chinesischen Dinger. Ja, ja. Und die waren aber teilweise auch aus Metall. Oh ja. Und naja, die haben dann halt aufgeräumt, sagen wir es mal so. Und oh yeah. ja, das war ein bisschen brutal. Tr Träume zersplittern zu sehen, mit, wenn man mit diesem billig Metall Beyblade da alles kaputt reißt.
0: Du hast dich dominant gefühlt, gibst zu. Ja, irgendwie schon. <lacht> diese, diese ganzen Spielzeug-Animes, also diese ganzen Animes, um irgendwie Merchandise oder Spielzeug zu verkaufen, das ist ja wirklich Pokémon mit Pokémon-Karten. Mhm. Das, das hat mich, oh Gott, das, ich glaube, so einer der Gründe, weshalb ich dann irgendwie gar nicht mit Geld umgehen konnte, wie ich feststellen konnte. Ja, ja, ja. Weil du kaufst dir die ganze Zeit die Pokémon-Karten, bei mir in Lüneburg war es halt noch so, dass es, gab, es gab einen Laden, oder es gibt den immer noch, der dann die Pokémon-Karten angekauft hat. Ach krass. Oh, ja und ich habe natürlich die Karten gekauft und habe die dann wieder verkauft um mir neue Karten zu kaufen was überhaupt keinen Sinn ergibt. Das ist mega dumm aber ich konnte mir damit dann Pokémon Silber von meinem Gameboy Color kaufen und ich glaube nach der sechsten Klasse habe ich damit aufgehört. Ich habe nach der Fossil Edition ich glaube das ist sogar die dritte Edition gewesen mit Pokémon von Pokémon habe ich dann mit Kartensammeln sammeln aufgehört. Ich dachte so nein nein das geht nicht hm. Schnitt, ein Jahr später kam Yu-Gi-Oh! <lacht> <lacht> und da habe ich mir ein Deck gekauft, vier, fünf Booster. Ja. Aber da konnte ich mich zusammenreißen und sagte, nein, Wirt, du hattest, die, du hattest das schon mal gehabt. Hör damit auf, kauf nichts mehr. Und das habe ich dann auch nicht mehr gemacht.
1: Ja. Hast, hast du Glück gehabt, dass du nicht direkt an, an den Magic the Gathering-Tropf äh, gekommen bist? Weil da, oh da hättest du wahrscheinlich all dein Geld für ewig versenken
0: können. <lacht> das, das stimmt, das war die Einstiegdroge von den meisten Leuten mit Pokémon. Also die haben Pokémon angefangen, weil sie, Ey, das ist ja für Kinder. Ich dachte, wir sind zwölf Jahre alt, wir sind Kinder. Ja. <lacht> und dann meinen ja. die, so, ja, aber Magic ist viel cooler. Ich dachte, so, ja gut, Magic könnte wirklich cooler sein, aber äh, ich habe mich nicht darauf eingelassen. Ich bin dann immer bei Pokémon geblieben.
1: Mhm.
0: Äh, meine damaligen Freunde haben dann irgendwie dann ihre Decks aufgelöst, was für mich dann auch gut war, weil ich dann die Karten sehr gut ertauschen konnte und äh, sind zu Magic rübergegangen.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist, ist relativ häufig so gewesen. Ich habe Yu-Gi-Oh! tatsächlich auch ein bisschen gespielt gehabt. Oh, okay. Ähm, aber ich hatte auch nur ein Deck und ein paar Booster und habe das gegen meinen Nachbarn immer gespielt. Der hatte, der hatte auch Yu-Gi-Oh! Karten. Und dann haben wir uns immer ab und zu mal getroffen, das gespielt. Aber cool. so wirklich lang hat das auch nicht gehalten.
0: Nee. Aber da habe ich dann die Serie mehr mit verfolgt. Hast du die Serie eigentlich? Ja,
1: gedacht? ja, doch, habe ich, habe ich schon. Also ich habe, also ich habe auch, irgendwann hat es bei mir auch äh, verlaufen. Ich habe es nicht mehr geguckt. Wahrscheinlich hat es mit irgendeiner Art von Lebenswandel bei mir zu tun gehabt. So AK-Schulwechsel, okay. keine Zeit mehr dafür oder so, aber. Pubertät! Pubertät. <lacht> <lacht> aber ja. Also habe ich, also die ersten paar Staffeln habe ich auf jeden Fall gesehen.
0: Mhm. Ja, ist bei mir genauso. Ich habe äh, auch die ersten paar Staffeln gesehen und dann war es halt so. Ja, Schule ist doch ein bisschen wichtig <lacht> und so, muss man schon was für seine Noten tun und da konnte ich dann auch nicht mehr sehr viele Animes sehen. Ich habe mich dann einfach nur noch auf ich glaube, es war zum gleichen Zeitpunkt wie Dragon Ball Z, habe mich nur darauf fokussiert und auch nur da die Folgen aufgenommen und geguckt, weil ich dachte so, ja, die anderen ist jetzt egal, muss nicht sein, aber hole ich jetzt fleißig mal auf Netflix nach.
1: Ja. Stimmt, das gibt's jetzt auf Netflix.
0: Ja, auf Netflix gibt es, glaube ich, drei oder vier Staffeln von Yu-Gi-Oh! Ah, oh, okay. Habe ich äh, letztes Jahr schön geguckt, als ich umgezogen bin und äh, die Wohnung auf Vordermann gebracht habe. Dachte ich so, oh, lass einfach Yu-Gi-Oh! im Hintergrund laufen. Das war ganz okay. Also ah, nicht gut gealtert. Es ist schon wirklich dämlich, dass die mhm. Leute sich äh, mit einem Kinderkartenspiel duellieren, betteln auf Leben und Tod. Aber es macht Spaß. Und die deutsche Synchro ist halt auch sehr gut. Ja. Also man kann sagen, was man möchte, aber. Die ganzen Animes, die wir jetzt gerade erwähnen aus dem Jahr 2000 oder rund Anfang 2000, die sind echt gut synchronisiert worden damals. Ja, das stimmt. Ja. So, wir sind jetzt die ganze Zeit bei so, so Spielzeug-Franchises gewesen. Wollen wir mal zu den, ich sag mal, Mädchen-Animes? Ja, reden? gerne.
1: <lacht> <lacht> Ach, da habe ich, hab ich tatsächlich auch echt verdammt viele geguckt. Ähm, ich leider auch. Ja, du auch. Und du darfst, das ist auch vollkommen legitim, dass, dass du die gesehen hast. Die waren ja, nämlich alle gar nicht so verkehrt. Also Dinge, die mir sofort einfallen, waren zum Beispiel Doremi. Ja, äh, habe ich auch geguckt. Jeanne die di erste Staffel. Ja, Jeanne de Kamikaze, die Oh, war die gut. Die war so gut. Mhm. Ja. Ähm, und äh, na gut, Rannmann-Hype ist nicht wirklich ein mädchen anime, oder?
0: Hm, nicht wirklich. Es ist, es ist aber auch kein Schonen, so ein mhm. typischer. Also ist jetzt auch von was auch sehr kurios ist, von einer weiblichen Autorin. Ja. Und ist damals auch nicht in der Jump erschienen. Hm. Aber es, es ist ein Martial-Arts-Anime mit äh, Romcom com anleihen ja. Ja. Ja, aber es ist jetzt nicht wirklich ein Mädchen-Anime gewesen. Gibt es also.
1: sonst noch Mädchen-Animes, die du gesehen hast, die ich vielleicht jetzt vergessen habe?
0: Äh, habe ich nicht gesehen, weil äh, fand ich zum Beispiel auch ein bisschen dämlich. Äh, Wedding Peach.
1: Doch, das habe ich gesehen.
0: <lacht> ja, ich habe mir schon gedacht, dass du es gesehen hast. Aber ey, für mich war es halt Wedding Peach ist halt so ein Magical Girl-Anime, Schulmädchen, die sich verwandeln und gegen das Böse kämpfen. Okay, kannte man ja schon mit äh, Sailor Moon. Aber dass sie sich erstmal in Bräute bzw. Brautkleid anziehen, dachte ich so, ihr verwandelt euch und habt ein Brautkleid an und fangt an zu kämpfen und, uh, und Liebe, Liebe, Liebe. Ich dachte so, ha, oh, das, das. Da war Salemon irgendwie schon ein bisschen besser. Ja, also so, so im Nachhinein jetzt auch so
1: aus, aus ähm, emanzipatorischer Perspektive ist das alles ein bisschen fragwürdig. Aber mhm. damals fand ich es großartig.
0: Ja, <lacht> ah, nee, aber Jandi Kamikaze Demon fand ich äh, sehr gut. Also das habe ich gern mitverfolgt. habe glaube ich, auch, ich glaube, ich habe die Serie sogar komplett zu Ende gesehen. Mhm. Und äh, habe danach von einer Freundin die Mangas mir ausgeliehen und gelesen musst du feststellen, die haben das Ende ein bisschen geändert. Okay. Ja. Hast du mal den Manga gelesen? Nee.
1: Was, also, meinst du, ist es angemessen zu spoilern oder nicht? Also, mich
0: interessiert gerade schon ziemlich. Also, also, äh, also ähm, es ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler, aber die Beweggründe, die wurden komplett verändert. Okay. Weil zum Beispiel der Sidekick von Jan, hm? Finn, glaube ich, hieß, er, hm? hieß sie, ähm, wurde ja vom Teufel entführt und manipuliert, sodass er dann für für ihn kämpft oder so. Gegen Ende war das so, hatte ich im Kopf. Okay. Und im Manga haben die es zum Beispiel so geändert, dass Finn freiwillig zum Teufel gegangen ist. Ah. Und dann für ihn dann, es gab irgendwie gewisse Gründe, ich weiß nicht mehr warum, aber ich finde, das ist schon ein großer Unterschied, ob du jetzt entführt wirst oder freiwillig zum Feind gehst. Auf, auf, auf jeden Fall. Ja, doch. Ja. <lacht> Und äh, das Interessante beim Manga war, dass die Autorin, Harina Tanemura, immer so kleine Skizzen oder Sketches dann geschrieben hat zu ihren werken oder wie sie gerade äh, ihr Manga gerade gestaltet und hat dann auch daneben immer geschrieben oh ich freue mich ja so sehr dass äh, hier das Studio punkt meine mein Manga jetzt umsetzt als Anime finde ich toll und dann schreibt sie doch immer so ja aber die wollen das und das haben die wollen diese Änderung haben und jetzt haben sie noch das Ende geändert ich weiß nicht was ich davon halte ich das so hm, es ist irgendwie schon interessant mitzusehen wie die Autorin dann halt die Entscheidung des Studios dann hinterfragt ja
1: ja auf jeden Fall was, was, also ich glaube, ich muss aber also ich muss da ein kleines Geständnis machen, bei Jan, die kamikaze dieven Das war tatsächlich ein Anime, wo ich zum ersten Mal so ein bisschen Girl-Crush hatte. Also ich fand die Jan schon ziemlich ziemlich beeindruckend und ziemlich toll. Und ähm, ja, <lacht> fand, ich, fand ich nicht schlecht, die gute damals tatsächlich.
0: Jan oder ihr Oder die Wie heißt denn ihre alte Version? Äh, Warte, wie, wie heißt sie, bevor sie sich verwandelt? Oh Gott weil die sieht ja komplett anders aus ja
1: ja ja nie nee doch die 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 Jean die, die starke also Jean die blondierte ja ja die blondierte
0: ja, <lacht> ja. ja doch nee. ja das, das fand ich irgendwie gar nicht so schlecht auch Intro-Lied ganz schön das war irgendwie schon cool gemacht
1: mhm.
0: und Doremi war hm. <lacht> ja ja lief halt einfach bei mir kam von der Schule habe gerade Mittagessen gemacht und dann lief Doremi
1: ja es gab ja auch noch es gab ja auch noch dieses Card Captor Sakura aber ich habe gerade nicht mehr so richtig Erinnerungen da drin.
0: Cut uh, Kat Captain Sakura lief damals auf Pro 7. Ah, okay. Das war von Clamp. Genau. Hm. No. Ja. Und von Clamp, wenn wir auch schon dabei sind, können wir auch gleich den Übergang zur Jugend machen. Von ja. Clamp kommt ja auch X. Hast du X damals gesehen auf MTV oder Viva? X,
1: ich bin mir nicht ganz sicher. Worum, worum geht's mal? Erzähl mal kurz.
0: Boah, ey, das weiß ich auch nicht. Ich weiß halt nur irgendwas mit Kamui und der Typ, der Trunks und Yami Yugi spricht ah, spricht damit, ja. ich kann mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern, aber das war halt so ein von ein Manga von der, von Clamp, also dem, oh Gott, was war es denn jetzt nochmal, dem, dem Manga, Manga, Manga äh, Verlag mhm. in Japan, glaube ich, ja. dieser Clamp. Und äh, Angel Sanctuary? Oh ja,
1: oh ja. Das,
0: das, ja, ja, das, das hat mich jetzt verwirrt, okay. Das verwirrt dich wahrscheinlich auch, ne? Ja, also äh, Angel ich, Sanctuary.
1: Ich wollte es gerade ich, wollt's grade, Also, nämlich, ich habe mir, hab mir gerade Bilder nochmal angeguckt von Ex. Ich kenne es tatsächlich auch. habe das irgendwie gesehen, erinnere mich aber nicht mehr dran. Aber ich, da habe ich mich sofort auch an Angel Sanctuary erinnert. Und mhm. ähm, habe das. Ich, Also, jetzt im Nachhinein betrachtet, war ich damals so total unwissend, aber. Das sind ja echt tatsächlich einfach Geschwister, die da äh, zueinander finden. Ja. Ähm,
0: mich Etwas, hat, so ein Tabuthema. Ja,
1: mich hat es mich hat's damals tatsächlich nicht gestört. Ich fand es einfach schön, dass die, dass die glücklich zusammen sind. Aber jetzt so im Nachhinein denke ich ja, hm. Mhm.
0: Ja, <lacht> muss das <Aber> sein. <lacht> ich, ich fand das halt sehr merkwürdig, weil die sind zusammengekommen und dann ging irgendwie die Welt unter. Und es wurde nicht aufgeklärt, weil ich glaube, Deutschland hat irgendwie nicht genug Folgen gekauft. So kam es mir vor. Ja. Weil es total unaufgelöst. Es waren einfach so die Geschwister, die kamen zusammen dann geht die Welt unter. Ich dachte so, vielleicht ist das ja die Botschaft. <lacht> die Geschwister sollen nicht zusammenkommen.
1: Ja, wahrscheinlich. viele, viele Christen würden dem wahrscheinlich zustimmen. So, also ja. so fundamentalistische Christen.
0: <lacht> ja, das ist auch ganz merkwürdig. Genau, ähm, jetzt sind wir MTV-Generation angekommen. Oh, ja. MTV Viva, ja. dem Musikkanal. Also wir haben jetzt eben gerade Clamp und Ex erwähnt. Sachen, die jetzt nicht im Nachmittagsprogramm von RTL 2 oder Kabel 1, Super-RTL liefen, sondern spätabends auf den Musiksendern, die es damals gab. Mhm. Und da gab es eigentlich so einige. Oh ja. Und ich, ich muss sagen, ich habe mich früher nicht getraut, die zu sehen, weil ich wusste, Cartoons, die später nach 20 Uhr laufen oder 21 Uhr, das sind so erwachsene Sachen und ich habe Angst vor. <lacht> Ja doch, also
1: so ein gewisser Respekt gehört auch dazu tatsächlich. Also mich hat das auch immer furchtbar eingeschüchtert, wenn irgendwie im Fernsehen, gab es ja damals auch diese Botschaft, also nicht jetzt vor den Animes, aber äh, diese Botschaft, so der nachfolgende Film ist nicht für Zuschauer unter 16 Jahren oder so geeignet. Das mhm. hat mir das hat mir so Angst ja. gemacht, ich bin ins Bett gegangen. aber ähm, genau hat Scheint zu funktionieren. Ja, irgendwie schon aber diese Jugendanimes, äh, die sind also die Animes, die quasi meine Jugend auch so ein bisschen geprägt haben, also wo es dann losging, Division of Escaflown, ja, Cowboy absolut. Bebop, Ghost in the Shell auch, ähm. ah das war großartig, also eigentlich das war das war diese Zeit, da habe ich hatte ich so einen Fernseher im Schlafzimmer schon und und habe dann eigentlich hätte ich schon schlafen sollen teilweise, aber ich habe das dann noch geguckt so heimlich ähm, hm. Und das war, war quasi so ein bisschen meine, meine, mein Guilty Pleasure quasi, äh, dass ich mir noch diese Animes gegönnt habe, weil die waren echt, echt verdammt gut.
0: Bei mir hat es ein bisschen später äh, erst mit diesen Animes angefangen, weil, wie gesagt, ich hatte Angst vor und äh, einige meiner Klassenkameraden und Freunde hatten dann gesagt: Ey, wird Golden Boy und so, das musst du dir alles anschauen. <lacht> ich dachte so: Okay, schau mir. ich habe mir dann eine Folge Golden Boy mir aufgenommen, <lacht> ja. hast mir angeschaut und dachte so, okay, what the fuck, ist das, oh, ist irgendwie doch schon sehr witzig. Ja. Also, ganz im jetzt 25-jähriger Typ, der einfach mit seinem Fahrrad durch ganz Japan fährt und keine Ahnung, ein Schützenjäger ist, also versucht da, an die Frauen ranzukommen und letztendlich hilft er denen und, letzt, und am Ende verlieben sie sich in ihn, obwohl es irgendwie andersrum war.
1: Ja. Und, und Also, die
0: mochten ihn ja überhaupt nicht am Anfang und am Ende der Folge ist immer. so, oh, oh, Kintaro, der ist ja gar nicht so verkehrt. Hm. Und der fährt weg, fährt in die nächste Stadt ja. oder so.
1: Ja, genau. Und die sind ja, sind ja quasi, verlieren ihn alle ja nicht aus, aus den Gedanken. Aber die, ja. die, die, der Weg dahin von Kintaro zu diesem Zustand, wo sie alle hinter ihm herlaufen, ist puh. Also es war manchmal echt anstrengend zum Zuschauen, weil es so unglaublich <lacht> peinlich ist, was ihnen da passiert. Ja, und, und.
0: ja. Oh. definitiv. Und äh, auch nur fünf oder sechs Folgen gewesen in Deutschland, fand ich Kompakt, hat Spaß gemacht zu sehen, mhm. kann man sich geben. Und dann gibt es ja natürlich jetzt auch die ganz anderen, wo einfach sehr viele Folgen da sind. Und da kommt wieder das Problem, was ich vorhin erwähnt habe: äh, Kontinuität. Man muss irgendwie mit der ersten Folge anfangen, sonst hat man Probleme. Ja. Das ist zum Beispiel mit Gans oder Helsing gewesen. Oh ja. Also, ganz fand ich ja, hm, wie soll ich sagen, am Anfang erstmal sehr merkwürdig, mhm. weil unglaublich brutal. Ja, ja, ja. Und. Ähm, dann hatten ja, ich glaube, das war so eines der ersten Intros, die ich gesehen habe, die eine Mischung aus CG und Zeich äh, handgezeichneten Charakteren hatten. Also nicht nur das Intro, sondern auch die, die komplette Umwelt, ja. ganze gesamte Anime. Um, ja. Magst du kurz dazu was sagen? mich du kurz zusammenfassen? Ja, ja. Also, ich muss, also, muss gerade überlegen, worum es ging. Genau, also
1: bei Gans war es ja so, dass es, ähm, den hatte ich irgendwann vor gar nicht so langer Zeit nochmal quasi komplett angesehen, weil diese Erinnerung aus der Jugend so verblasst schon war.
0: Bist also, du auf Netflix? Hm? Ist sogar auf Netflix. Oh, krass. Glaube ich. Ähm,
1: ja. Genau, und da geht es ja im Prinzip darum, dass, dass quasi diese Personen, die schlafen, oder ich möchte halt nicht spoilern, aber die, die, sie werden halt irgendwie bewusstlos auf irgendeine Art und Weise und landen dann in so einem Raum und nehmen quasi an so einer Art Spiel teil,
0: wo Moment, sie. Sie sterben doch. Ja, ja, sie sterben. Ich, 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 ich wusste nicht, so, ob ich damit Das ist doch kein Spoiler, das ist doch die erste Folge. Ah, äh, ja, okay, 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 okay. So sie, <lacht> sie sterben
1: und ähm, haben dann aber quasi <lacht> nochmal dieses Spiel. Ich, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob sie quasi da die. Die Möglichkeit haben, auch wieder zum Leben zu erwachen oder so, wenn sie aber. Ach, stimmt. Irgendwie sowas war ja. da. Und ähm, sie jagen quasi dann irgendwelche Monster, und äh, es entwickeln sich aber auch so Dynamiken zwischen diesen Spielern. Ich habe in den ersten Folgen wird es auch teilweise ein bisschen sexuell, das fand ich, weil ich damals auch Ach, ganz stimmt.
0: interessant. Da gab es ja eine Selbstmörderin. Ja. Ja, auch, oh ja, ja. ja genau. Ach, stimmt. Genau. Die kommen ja in diesen Raum, wo diese schwarze Kugel ist. Ja. Die denen dann Aufträge gibt und diese komischen Kostüme mit Waffen. Mhm. Genau, und es ist, also es
1: ist der Anime an sich hier schon relativ, also absurd, was also heißt absurd, aber hat auch vieles, wo man sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen muss, wo man äh, sehr gut folgen muss, um dem Ganzen inhaltlich folgen zu können. Und wenn man da irgendwie eine Folge nicht gesehen hat, das geht gar nicht. Ja. Also muss man, da muss man schon mit wachem, wachem Verstand irgendwie dranbleiben, um, um das Gescheit zu verfolgen,
0: finde ich. Mhm. Ja, und äh, Lupin the Third war ja so ähnlich. Ich glaube, das waren halt Ich glaube, bei Lupin das waren die Spielfilme, die sie dann in mehrere Parts aufgeteilt haben. Mhm. Also, ich kann mich da jetzt auch nicht mehr so dran erinnern, weil äh, Lupin The Third ich damals, glaube ich, nur ein oder zwei Mal gesehen habe. Und zwar nicht äh, die Folgen mehrmals, sondern halt, ich glaube, ein oder zwei Folgen. Fand ich immer nur ganz nett im Gegensatz zu Cowboy Bebop. Das ist, glaube ich, so die Einstiegsdroge von sehr, sehr vielen Leuten war. Mhm. Also viele haben ja, meint ja, so, ja, oh, welchen Anime soll ich gucken? Und dann kriegt ihr dann meistens die Empfehlung, ey, schaut euch Cowboy Bebop an. Ähm, bei mir war es halt so, ich habe, glaube ich, irgendwo in der Animaniac, ich glaube, das war auch so ein, eine Anime-Zeitschrift oder was, in der Banzer, eine Empfehlung geschrieben bekommen, so, ja, Cowboy Bebop, bla bla bla, sehr bekannt, sehr berühmt und so. Mhm. Und da habe ich dann auch erstmal reingeschaut und dachte so, boah, das ist cool. Ich möchte so sein wie Spike. Ja, ja, ja. Der ist der coolste Typ auf der ganzen weiten Welt.
1: Ja. Universum im Prinzip, ja fast schon. Ja, also, ähm, also auch, das hat ja schon angefangen mit dem Intro, mit diesem unglaublich geilen, jazzigen Intro. Boah.
0: Gott, das, war schön. Ja. das ist das schön. Es ist wunderbar. Es war einfach wunderbar. Und dann die ganze Zeit diese Soundtracks, also die Musik war ja immer, also sehr, sehr, ein wichtig, sehr, sehr wichtiger Bestandteil von Cowboy Bebop. Mhm. Und war immer on point. Also. Ich, ich weiß nicht, es ist nahezu für mich der perfekte Anime, beziehungsweise für Leute, die jetzt sagen, ey, ich habe keine Ahnung, welchen Anime ich gucken soll. Ey, Leute, alle sagen Cowboy Bebop und damit haben sie überhaupt nicht Unrecht. Schaut euch das an, es ist super, hat coole Charaktere, coole Folgen. Einige Folgen sind unabhängig voneinander. Es ja. gibt halt äh, ab der Hälfte der Staffel dann halt Folgen, die dann halt wichtig sind. Da sind so zwei, drei Folgen hintereinander. Aber ansonsten steht jede Folge für sich und hat eine coole Geschichte und es ist, also Netflix versucht nicht ohne Grund, jetzt noch mal alle abzuholen, indem sie gesagt haben: Ey, ihr mit Cowboy Bebop, wir bringen jetzt eine Netflix-Serie raus.
1: <lacht> ja, doch, auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, ich habe jetzt, ich habe Cowboy Bebop ähm, auch noch mal quasi wieder wiedergeguckt, rewatcht. Hm. Ähm, fand es dann teilweise aber ein bisschen, also, weil ich vieles auch schon kannte, fand ich manchmal so, den Einstieg, glaube ich, ist ein bisschen schwer, aber es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ja. Ähm, ja. Von der Story her ist das echt gut.
0: Ich habe ja irgendwie irgendwo mal gelesen, dass Cowboy Bebop in Japan ja gar nicht so erfolgreich gewesen ist. Ah, okay. Und äh, gerade in USA und Europa ja sehr, sehr mhm. bekannt geworden ist. Also, es ist auch, glaube ich, so eine der ersten Animes gewesen in Amerika, die dann auf Toonami liefen, glaube ich, Cartoon Network. Und da haben sie irgendwann einen Zeitraum auch abends dann Animes gezeigt. Und da war dann Cowboy Bebop dabei, weshalb es dann so einen gewissen Hype-Status dort erreicht hat. Weshalb zum Beispiel Merchandise in Japan zu Cowboy Bieber mega teuer ist. Die wissen halt einfach, die ganzen Ausländer lieben Cowboy Bieber, Die gehen mhm. dahin, mhm. suchen sich was und dann ist es ist einfach schweineteuer. Ist ja gemein. Ja, das ist richtig mies. Hm, blöd. So. Haben wir noch was? Irgendwas? Wir können ja auch irgendwie welche Begriffe reinwerfen. Irgendwelche Animes, die wir nicht erwähnt haben, aber äh, wie genau. wir gesehen haben, aber dazu jetzt nicht viel sagen können.
1: Genau. Vision of Escaflowne habe ich, glaube ich, erwähnt war, gehabt, war richtig gut. Ich stehe eigentlich nicht auf mecha animes aber äh, der war echt gut.
0: Oh, mecha animes sind cool. Oh, da gehört zum Beispiel auch Gundam Wing, was damals auf Tele 5 lief. Ja. Das hab ich habe sehr, sehr gern geguckt und äh, da hat meine Gundam-Liebe angefangen. Also, ich habe Bausätze von, aber immer noch nicht zusammengebaut. Hm. Ghost in the Shell hast du hier noch ja, erwähnt. Ja, ja, ja.
1: Ich, oh ich glaube, mit Ghost in the Shirt hat tatsächlich meine Liebe zu so dystopischen Animes begonnen. Das ist das ist was, was mich quasi auch in der heutigen Zeit noch begleitet. Ich hab, bin totaler Fan von so abgefahrenen dystopischen, teilweise futuristischen Animes, äh, die halt ja irgendwie so, 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 so Themen, so ethisch fragwürdige Themen thematisieren mhm. oder oder psychologische Themen thematisieren. Oh Gott, Themen thematisieren. Ja, naja, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Ähm,
0: das ist die Serie gewesen, oder? Standalone Complex? Mhm, war, ich glaube, die genau. Filme liefen gar nicht irgendwie. Ich habe die nie gesehen. Genau, das war die, war die Serie, ja. ja ah, die habe ich nie geguckt, aber vielleicht sollte ich die mal nachholen. Ja, definitiv. Ja, Standalone Complex. Was, was ließen noch alles? Es sind sehr viele Serien gewesen. Wir können uns leider nicht alles shin Shinshan haben wir zum Beispiel noch kein Wort erwähnt. Mhm. Aber das war natürlich auch, gehörte auch dazu. Taro Alien habe ich jetzt noch gerade spontan im Kopf. Flint Hammerhead. Mhm. Äh, drei kleine Geister. Ach Gott, es ist super pick. <lacht> geht auch gerade auch in Richtung Magical. Also wie gesagt, es sind äh, sehr sehr viele Animes, die es damals gab, die es heute gibt und äh, die wir wahrscheinlich gesehen und wieder vergessen haben und ich glaube, das sollte es auch erstmal sein mit dem kleinen Einstieg hier. Ja, genau. Oder? Ja, ich ja. denke,
1: ich denke, wir haben das ganz gut quasi herleiten können, wo wir herkamen, was wir alles gesehen und erlebt haben auf unserer Reise durch die Kindheit und Jugend mit Animes. Hm. Ja.
0: und äh, Ja, ja und wie es in Zukunft aussieht, äh, ja, sehen wir vielleicht in den nächsten Folgen. Also vielen Dank, Julina, dass du das hier mit mir machst. Also äh, das ist halt so ein Projekt, das wir schon ein bisschen äh, länger angepeilt haben, aber ja. nie dazu kam. Und äh, ich merke schon, es macht Spaß, es wird, glaube ich, ganz cool. Mhm. Und äh, ich würde es natürlich freuen, wenn ihr uns irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Feedback geben könnt zur ersten Folge Nani, dem Anime-Podcast, mit Julina. Und mit mir.
1: Jawohl. Bis bald. Dann,
0: bis dann. Ciao, ciao.